1: Tenemos eh, ya algunas semanas platicando en este espacio informativo de asuntos de tecnologías que se han ido desdoblando con esto de las alertas que mandan algunos sectores respecto a cómo está creciendo el tema de la inteligencia artificial. Por otro lado, quienes dicen que puede ser muy bueno porque está controlado, la explicación que nos daba aquí un científico experto en esa área respecto a que pues es, todo dependerá de cómo lo alimentemos y que los controles están dados, pero en medio de todo esto se ha hablado de, de cómo mucho de lo que se genera a través de la inteligencia artificial actualmente antes se hacía con, por ejemplo, deepfakes y que eso se conseguía no en la web que todos conocemos, sino en la deep web y luego en la dark web y luego pues escuchamos a personas hablando como si supieran del tema y podemos notar que se hacen pelota solos y, que no, y, y al final no entendemos cuál es la diferencia entre cada uno de esos niveles de, del, del mundo virtual. Eh, y para aclarar esta otra parte de, de estos temas de tecnología, que también le agradezco a usted que nos los haya propuesto, de que platiquemos con un experto de cuál es la diferencia entre la web, la deep web y qué es la dark web y que y que qué se puede encontrar ahí, que si es peligroso, que si es ilegal, que si no es ilegal, eh, pues eh, lo vamos a resolver el día de hoy y le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada eh, con Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnologías de la información, experto en temas como gobierno digital, director ejecutivo de A-Digital, periodista digital, colaborador de medios nacionales. Usted eh, seguramente lo ubica, lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha leído en Twitter, lo encuentra como arroba Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias por la invitación,
1: señor. Oye, pues, por lo que decía y por el principio, ¿cómo sí. entender eh, qué es lo que nosotros utilizamos todos los días en la web en relación a los otros dos conceptos que muchos no entendemos realmente qué significan o qué hay ahí o para qué sirven, que son la Deep Web y la Dark Web?
0: Con mucho gusto y además es una confusión que, como muy bien estabas tú comentando en la introducción, se ha comenzado a hacer cada vez más presente por lo que ya explicaste la inteligencia artificial. Hay tres tipos, digamos, de Internet que utilizamos o que están en funcionamiento. El Internet público, que es todas esas páginas web y plataformas y blogs y sitios que utilizamos, incluidas las apps que tenemos en nuestros teléfonos, que están conectadas a Internet y que de manera pública y abierta podemos consultar e incluso podemos publicar cosas sin mayor problema. Y existen otros dos. y no es visitable, pero está conectada de todas maneras y funciona gracias a Internet. No la podemos encontrar a través de Google o de Link, pero un ejemplo de lo que sería Deep Web, por ejemplo, es cuando nosotros pasamos nuestra tarjeta para pagar una caseta en una carretera en nuestro país, el que esa caseta se abra cuando pasamos nuestra tarjeta implica que se conectó a un servidor, validó que teníamos saldo, aplicó el cargo... Regresó y dijo, adelante, el piso puede pasar, levantes de la pluma. Ese funcionamiento conectado a través de Internet, pero que no es público, es lo que conocemos como Deep Web. Hay muchísimas bases de datos privadas, servicios de correo electrónico, incluso cifrado funcionan a través de este concepto de Deep Web, que es no tiene la intención de que esté público para la gente. Y el Dark Web, por otro lado, es la parte de Internet de este Deep Web, de este Internet que no es accesible de manera... Pública tan sencillo como lo hacemos el día de hoy, pero esta parte del Dark Web se caracteriza por dos cosas: el anonimato con el que accedemos a él, a diferencia del Internet tradicional que ubica nuestra IP, es decir, la compu desde la que nos conectamos, en muchos casos el usuario que estamos navegando. En el caso del Dark Web, nos conectamos enmascarando, disfrazando todo: nuestra computadora, nuestra personalidad, y aquí comienza la parte de los riesgos, no hay una cantidad de contenidos en el Dark Web que abarcan desde actividades ilegales, software que permite robarse sistemas y cosas por el estilo relacionados con estafas, eh, datos personales y contenido realmente perturbador e ilegal. Hablamos de desde mercados de droga, que han sido incluso motivos de grandes acciones por parte del de FBI y en Europa por parte de la policía para capturar a gente que a través de este tipo de servicio comercializa drogas, pero de las drogas vamos a cualquier eh, actividad ilegal que les resulte perturbadora ni las menciono, pero desde el tráfico de personas hasta cualquier contenido que, me, que que suene peligroso, lo pueden encontrar en el Deep Web. Y por último, señor, te diría algo muy particular. Este, este Deep Web, que es esta Dark Web, que es la peligrosa, en donde existen este tipo de actividades ilegales, ahora en estos días se caracteriza por otra cosa muy particular. La mayoría de los servicios activos que encontramos dentro del Dark Web son señuelos, son disfraces de las policías de distintos países tratando de detener en el momento a pedófilos, a traficantes de drogas o a traficantes de personas antes de que puedan cometer una actividad equivocada. Por ello, la sugerencia de que a nuestra audiencia el acercarse a la Dark Web, si pueden evitarlo lo eviten porque en realidad el riesgo que conlleva conectarse a, a esta parte de Internet expone nuestros datos, nos expone como personas y puede dar lugar a una confusión como la que les describo, ser confundidos con un posible criminal por alguna policía que esté poniendo algún tipo de señuelo dentro de esta
1: actividad. Eso está súper interesante porque, por ejemplo, lo de la Deep Web, si lo estoy entendiendo bien, y regresándome un poquito, Emilio,
0: sí, pues
1: to todos de alguna manera estamos conectados a ellos. Si hago un pago en, un, en línea y Exacto. me dice y me dice el sistema, este, eh, vamos a mandar tu información encriptada. A eso se refiere, a que se va a ir mi pago y mis claves y mi número de tarjeta y demás por esa vía, por la famosa Deep Web. Eh, entendido, ¿Bien entendido? Sí, señor, correcto, exactamente, correctísimo. Entonces... Aunque no tenemos acceso, de alguna manera todos quienes vivimos la vida tecnológica actual estamos conectados con la web y con la Deep Web. Y ahí todo bien, todo legal y aunque bueno, ya si hablamos de hackeo y, de, y demás, es, sí, sí. creo que serán otros temas, pero la Dark Web ahora, yéndonos al tema de la Dark Web, es, es de fácil acceso porque muchos lo vemos como es hacer bien complicado, como se hace, lo puedo hacer en mi computadora, se hace con un sistema especial, se necesita un software, se necesita una aplicación, hay una clave. O sea, ¿cómo, cómo entender cómo funciona? Digo, en términos coloquiales, Emilio, para que pues, también personas como yo lo podamos entender, pero me refiero a, a que muchos ni siquiera eh, podemos eh, eh, ver en, en, desde una correcta perspectiva cómo se... Accede a un lugar como a un espacio como ese. Y es
0: buenísimo esto que comentas, porque en efecto, para conectarse a la Dark Web, necesitas, perdón, para conectarse al Deep Web, necesitas un tipo de navegador particular por esto, porque la característica principal de la Deep Web y de todo este tipo de zonas de actividades que estábamos describiendo. navegar el dark web, sin embargo de nuevo, la previsión que tengamos con los datos y con nuestra información, es súper importante cuidarla, hasta hace algunos algún par de años señor, requerías hacer toda una configuración para poder utilizar y conectarte a la dark web, tanto por el, la característica de anonimato como por lo peligroso de los contenidos que encontrabas, hoy día con el avance de la tecnología, hay varios navegadores tradicionales que ya tienen incluida la función de poder conectarse a la web de, de forma mucho más sencilla, pero sin embargo prevalece la, pues el consejo y la sugerencia de tener muchísimo cuidado y muchísima precaución con todo este contenido porque al final del día se utiliza para actividades ilegales y como ya decía yo, la gran cantidad de personas que hoy están navegando el dark web son dos tipos de personas, o verdaderos malosos con quienes no querríamos tener nada que ver, claro. o policías disfra disfrazados de malosos o de sitios malosos para tratar de atrapar a alguien en el intento apenas de cometer cualquier tipo de delito, así que se puede comprometer nuestra tranquilidad de manera muy importante.
1: Claro, y me imagino que si ingresas ahí, pues te estás exponiendo de, de por sí. Estar en la web es estar expuesto, pues en la dark sí, web no hay ninguna protección. Eso es lo que estoy asumiendo con lo que nos estás explicando. Pero también me imagino, Emilio, que no tiene nada que ver con opciones que tienen muchos navegadores de navega incógnito. O sea, eso entendería exacto. que es punto y aparte.
0: Son tres niveles. Navegación pública, que bien lo estás preguntando, David. Muchas gracias. Navegación pública en un navegador tradicional navegación incógnita que lo que permite es que nuestros sitios navegados no se guarden en nuestro navegador, no obstante sí se registran cuando los navegamos, pero no se guardan en nuestro navegador y esto permite no comprometer nuestro historial, y un tercer nivel que tiene que ver con el anonimato técnico que requiere la deep web para navegarla, muy bien dicho señor, sí, correctísimo
1: Oye, y otra pregunta que curiosamente el sentido común no me ha servido para poder resolver esta incógnita y es por qué cuando se comete un, un, un delito cibernético que está en la web, en la deep web, es tan relativamente fácil, eh, digamos, dar con los responsables si se hace el trabajo correcto y con la policía cibernética y todos hacen lo, que. supongamos que es un mundo ideal donde todo el mundo tiene que hacerlo, hace lo que tiene que hacer. Pero por qué es tan difícil hacer lo mismo si estás en la dark web. Por qué es tan difícil dar con ellos si finalmente que, bueno, lo digo desde la voz, Emilio, de alguien que, que no sabe mucho de estos temas, si finalmente hay un origen y ahora tú podrías dar físicamente con esa persona sin supuestamente importar en qué parte del mundo se encuentre.
0: Qué buena pregunta haces porque en efecto hoy es relativamente sencillo si hacemos uso del, del Internet tradicional, es relativamente sencillo que se nos identifique. Hay una concepción o una percepción equivocada de anonimato cuando nos conectamos a Internet, que tiene ya un buen rato que dejó de ser cierta. Hoy día la tecnología permite identificar muy puntual e incluso muy rápidamente al responsable de algún tipo de acción que no sea la correcta cuando lo hacemos en el entorno digital. Sin embargo, la característica que tiene específicamente el Dark Web, que requiere del anonimato como una característica principal para navegarlo, es lo que hace realmente complicado poder dar con estas personas, porque... Cuando estás navegando en Dark Web, hiciste, ya sea a través de tu navegador o si eres técnicamente mucho más avanzado, tomaste manualmente distintas acciones para cambiar la dirección con la que identifican a tu dispositivo, para que el mismo dispositivo no sea identificado. Por ejemplo, estás conectando con una máquina Windows y haces los cambios necesarios para que hacia el mundo del Dark Web lo que se esté viendo es una máquina Mac, Mac por ejemplo. Cambias completamente toda información relacionada con tu sesión, y esto es justamente lo que hace muy complicado el que al final del día puedan dar en un momento dado con los responsables, e incluso así, David, ya han logrado dar con responsables de redes de trata de personas, de redes de comercialización y venta de drogas porque al final del día no es únicamente lo que sucede dentro del dark web, sino lo que hacemos posteriormente, si compras no sé, datos que no sean correctos, de números de tarjetas, que es un mercado muy eh, activo dentro del dark web, la es de tarjetas ¿no? de crédito uh -huh. falsas, pues cuando utilizas estas tarjetas, dejas una huella digital aún afuera del dark web que permite en un momento dado jugar con los responsables. Pero esa característica de anonimato es lo que hace la diferencia y lo que hace complicado a quienes usan este tipo de tecnologías agarrarlos rápidamente.
1: Oye, y bueno, aunque sería motivo de, un, de una plática totalmente distinta, ahora, eh, me hiciste recordar, Emilio, que ahora todo lo que hacemos digital tiene como el equivalente a una huella digital. Digo, suena como un poquito redundante, pero creo que no lo es. Es decir, incluso si tomas una fotografía, hay metadatos que permiten a quien sabe hacerlo, saber dónde se tomó, con qué aparato, con qué resolución, en qué lugar del mundo, pero básicamente eso se replica en prácticamente toda la información digital que, que generamos, ¿no? O sea, eso también es bien interesante y de alguna manera está relacionado con lo que estamos platicando, ¿no?
0: Absolutamente, y eso refuerza la invitación a ser muy conscientes de qué publicamos, con quién lo publicamos, y qué contestamos y a qué le contestamos. Como tú muy bien dijiste hoy, todo lo que hacemos, e incluso lo que no hacemos, queda registrado en esta huella digital que tú escribías. ¿A qué le di like y a qué no le di like? ¿Qué llamó mi atención e hizo que me detuviera? ¿Y qué ni siquiera me hizo parpadear y no lo pelé? Todo eso se va contabilizando y al final del día es curioso porque aún dentro de lo tecnológico, señor, se preservan muchas cuestiones de la forma en la que entendemos la sociedad y cómo nos relacionamos. Es decir, claro. tú metes buena vibra al Internet y a, a tus interacciones y pre, inicialmente y esencialmente vas a recibir buena vibra. Tú entras a criticar, a, a ser tóxico en cualquiera de tus actividades dentro de lo digital y la respuesta que vas a obtener de la comunidad es exactamente en ese sentido. Entonces, es una invitación a cuidar nuestros datos, a cuidar los datos de los demás, y a de verdad, literalmente, entrar con la mejor de las vibras a nuestras interacciones digitales para asegurarnos que así las conservemos, porque vaya que se ha puesto intenso y tóxico todo esto de lo digital cuando lo hacemos sí. de una forma agresiva.
1: Oye, y para cerrar, algunos expertos nos, nos han dicho palabras más, palabras menos. Eh, dicen, en este mundo de lo digital, de la tecnología y demás, si no quieres que se sepa si no quieres que se vea, si no quieres que se lea, no lo compartas, porque por más mecanismos de supuesta protección que tengas, siempre hay una brecha por donde algo puede salir.
0: Absolutamente, y yo le agregaría a eso que dijiste, que es magistral, eh, si no te costó en lo digital, el producto eres tú, bajo esa lógica cuidemos mucho a quién le damos qué información y qué vamos a obtener al respecto, porque nuestro CURP, nuestra INE, nuestra georreferencia, por canciones o por contenidos que son efímeros, híjole, ponderémoslo mucho, cuidemos mucho a quién le damos
1: nuestros datos. Nada es gratis, ojo, y de, a partir de ahí desdoblemos lo que debemos de entender en cada mundo, incluyendo el digital. Emilio, te agradezco enormemente este tiempo que nos hayas ayudado a entender estos temas, y espero que tengamos la oportunidad de platicar eh, muy pronto una vez más. Que tengas un excelente jueves, buenos días.
0: Siempre será un placer contigo, David, y con tu audiencia. Un abrazo con mucho cariño y
1: muchas gracias. Gracias. Es Emilio Saldaña Piso, analista en tecnologías de la información, experto en temas de gobierno digital, director ejecutivo de A-Digital, periodista digital, colaborador de medios nacionales. Le insisto, usted seguramente ya lo ha escuchado, lo ha visto, lo ha leído, lo encuentra en Twitter como arroba Y hoy entendimos más de la web, la deep web y la dark web.